0: Недельная глава Хукат рассказывает о в первую очередь о заповеди Пара Дума, заповеди Красной Коровы, после чего идет рассказ о колодце, где э, из-за из чего, собственно говоря, колодце Мирьям, из-за чего и э, произошло. Наказание Мушея Арона сороковой год устыни, за чего произошло наказание Мушея Арона, и они не вошли в землю Израиля. Глава Хукат. Мы попробуем сегодня понять связь между тремя главами и начнем с того, что есть три главы подряд, в которых есть буква КУФ, причем в первой главе Корах эта буква КУФ стоит в начале слова. В главе «хукат» буква «куф» стоит посредине, и в главе э, «балак» она стоит в конце слова. Ну, можно было бы и не обращать на это внимание если бы эти три главы не объединяла также еще одна удивительная вещь. Сказано в Мишне в Перке, а вот, что три вещи сотворил Всевышний БРФ бе шабат Бен Ашмашот. В пятницу при наступлении сумерек. То есть еще шаббат не зашел, время, которое уже не пятница, переходный период, так сказать, между пятницей и субботой. И э, одна, три, э, одни из этих вещей, которые перечисляются там в мешне, это род земли, поглотивший э, Кораха и его общину, род э, устья колодца которые ходили вместе с евреями в пустыне, и род ослицы. То есть и три эти главы, потому что в главе Корах у нас есть устья земли, в главе э, уста земли, в главе Хукат у нас есть уста колодца, и в главе корох, и в главе Балак у нас есть уста ослицы. И надо понять, в общем, да, то есть здесь такая связь напрашивается, что, что, что же здесь происходит, что же связывается, что это за уста такие. И в первую очередь, почему они были сотворены в пятницу, в сумерки. Конечно, естественно, неправильно было бы понимание, что Всевышний сотворил все, так сказать, творение, и потом уже времени не оставалось, потом сотворил еще эти вещи. Естественно, это не так. Есть здесь какой-то смысл. А здесь разные комментарии на это. Есть комментарии, что эти вещи, которые были сотворены в результате греха Адама. Поскольку грех Адама был в пятницу после полудня, точнее да, за три часа до наступления субботы, то э, сразу после этого под, потребовалось да, творить вот эти вот вещи. Почему вот эти вот, в частности, эти вещи, то есть, ну, практически вся они связаны с неким падением, да, вот тоже, что мы ну, поговорим сейчас еще об этом, что такое буква КУФ, и связано с неким падением, вот, но те, тем не менее, то, поэтому это как бы результат греха Адама, поскольку все грехи, как так сказать, выходят из греха Адама, в принципе, и это тоже. Но есть комментарий, который говорит, что вот эта вот пятница, в сумерке это, так сказать, то, что называется э, мемуца. Есть такое понятие мемуца. Что такое мемуца? Мемуца – это нечто усредненное. Всегда между двумя разными уровнями есть нечто усредненное. Да, так пишет Ари. Между неживой природой и растениями есть кораллы, между растениями и животными – есть тоже какие-то хищные растения, там, скажем, да, между животным и человеком обезьяна. Промежуточный этап, чтобы... Даже между телом и божественной душой есть животная душа. Это тоже в каком-то плане мемуца, в каком-то усредненное. И есть среднее между временами. Да, есть среднее между временами. В частности, среднее между временами, это всегда переходный период, это заход в субботу, скажем, да, там или в праздники, и выход из субботы, муцей шаббат, исход, это, это особое время, то есть оно не святое, но и не будничное. Вот что-то среднее такое между ними. И поэтому все вещи, которые как бы являлись, они с одной стороны вот, полуприрода, полуприрода, получуда, да, вот это вот уста земли, мы помним в прошлой главе, когда Муше говорит, что если корох умрет обычной смертью, то это не Всевышний меня послал. А если Всевышний стоит чудо и откроет земля свои уста. Почему именно земля? Почему именно уста? Мы немножко на прошлой неделе затрагивали это. Да, что есть здесь намек на то, что растет из земли, на устную тору, на то, что происходит снизу вверх. Да, на понимание человека. Тем не менее, это что-то новое. Это, это не, нельзя, нельзя сказать, что мир уже сотворен. Это нечто такое вот усредненное между э, человеческим пониманием и пророчеством, каким-то чудом. То же самое, если мы перепрыгнем на следующую неделю. Глава Балак. Там э, 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 главе было там уста ослицы, да, которые э, тоже, да, это, это такое явное чудо, когда причем э, осел это тоже э, хамор, да, от слова хомер, материальность, да, это как такое вот э, с одной стороны это, это, это чистое чудо, когда животное обретает, когда оно поднимается на уровень человека, это вот э, глава лак и в нашей главе это уста колодца. Теперь давай, давайте чуть посмотрим это в рамках того, что мы сказали, где стоит буква Кув. Вообще буква Кув, она символизирует в каком плане падение, с одной стороны. Это единственная буква из простых, которая спускается ниже строки. Да? То есть она символизирует, символизирует падение в клипа. Да? Клипот в нечистой оболочке. Нога ее спускается вниз, то, что называется «раглеер дот мавит», ноги ее спускаются к смерти, она спускается в нечистые оболочки. И вот это вот, э, как корох, которая буква стоит в начале слова. Что значит, что она стоит в начале слова? Это значит, что это, это было падение. Да? Это было падение. Какое было падение? Падение, как мы говорили на прошлой неделе, чрезмерная, чрезмерная логика. Чрезмерно пойти за своим пониманием. Да, и это тоже было падение в клепот. Чрезмерное падение в, в какое-то свое понимание, без связи с пророчеством, отрицание пророчеством Муше. Да. Опять перепрыгнем на главу Балаг, где буква КУВ стоит в конце слова, там, наоборот, чрезмерное, там чистое пророчество, в каком постоянно говорит, я ничего не могу сказать, чтобы мне не повелел Всевышний. Постоянно он это повер, повторяет. Да, то есть Билан он был. Пророком, равным по уровню муше, как написано. Есть говорят, что даже в чем-то выше муше был. Все время он повторяет эти слова, что я не могу говорить ничего, того, что мне Всевышний не заповедовал. Все время постоянно. То есть обратное от того, что говорит корок. Да? Но, но это было привлечение вот этой вот силы пророчества, этого э, духа который шел даже в каком-то плане от Всевышнего Древна, привлечение его к материальности. И там произошло падение, да, и у него это все-таки падение, хотя, хотя там произошел и переворот. Да, потому что КУФ она символизирует также: надо знать, что нет вообще плохой буквы, хорошей буквы, да, изначально как нет плохого месяца, хорошего месяца. Есть э, времена, в которых есть определенный потенциал. Так, и буква КУФ, если ее правильно использовать, то это есть понятие к душа, наоборот, святость. Что такое святость? А святость – это возможность как раз-таки спускаться в клепот, спускаться в самые низкие места, при этом оставаясь чистым. То есть человек, который ограничивает, не спускается в какие-то… не занимается материальностью, не исправляет материальность, он остается в духовности, он, он остается… Чистым, но он не называется святым. Святой это тот, кто может настолько святой, что он может спуститься даже в самые низкие места и там остаться святым. Спуститься в суть материальности и остаться святым. Про это говорят ангелы, что самая большая святость есть. Говорят про Всевышнего. «Кадош, кадош, кадош, Всевышний настолько святой, три раза, да, святость, что полна вся земля славы его. Вся, вся, то есть он находится везде. Он настолько святой, что ни, ничто не является помехой. Что никакая материальность не является помехой. Это э, определение святости. То есть в каком-то плане там везде произошло э, некое освящение. Да? То есть через Короха произошло освящение Всевышнего. Через Белама, через этот переворот произошло освящение Всевышнего. Это все, э, все в каком-то плане... Э, было перевернуто, хотя было и падение. Теперь мы подходим к главе Хукат. В главе Хукат буква КУФ, она находится посреди слова, посреди названия главы. И вот здесь как раз вся эта глава называется словом Хукат. Да? То есть это закон. Закон, и это, это как бы самый главный, самый основной из тех законов, который разум не понимает. И здесь получается... Давайте на секундочку рассмотрим этот закон. Что сказано? Сказано, что если человек нечист, нечистотой мертвого, то нужно на него побрызгать водой, который смешан пепел от красной коровы, третьего дня, седьмого дня, и тогда он становится чистым. И говорит, а сам тот коин, который занимается который сжигает и который брызгает, он сам становится нечистым до вечера. И говорится, что это Хукада Тора, это закон Торы, то есть нет этого закона никакого логического объяснения. Да? Теперь, э, с другой стороны, если мы начнем смотреть в какие-то комментарии, мы увидим, что есть очень много объяснений. Давайте посмотрим, начнем с того, что смерть пришла в этот мир в результате греха Адама. Смерть пришла в этот мир в результате греха Адама. И когда евреи были на горе Синай, написано, что ангел смерти над ними не был власен, Ничего не мог им сделать. То есть практически освободились от смерти. И когда вернулась смерть, в результате греха золотого тельца. И поэтому сказано, что поскольку нечистота вернулась в результате греха золотого тельца, то пусть красная корова будет очищением от этой нечистоты. Как сказано, придет мать и уберет за своим сыном. Красная корова искупляет грех тельца. А красная это цвет золота. Ну вот пожалуйста, вот объяснение. Вот объяснение. Что, что, что плохо там объяснение? Почему называется? Это хука, у которого нет никакого смысла. Потом, э, да, там, вода, которая должна, из источника, да, которая берется, и так далее, какие-то вещи. Вот, пожалуйста, из объяснение. А этот, э, э, этот вопрос задают комментаторы. Один из ответов, он говорит, следующее. Э, в принципе... В принципе, что, чему учит нас, почему да, почему был э, и грех Адама, в результате которого пришла смерть, и грех Тельца, в результате которого пришла смерть. Из-за чего они все были? А здесь такое объяснение, что они все были из-за чрезмерных размышлений, из-за того, что человек пошел чрезмерно за своим пониманием, короче говоря, у него не было то, что называется битуль, у него не было отречения перед Всевышним, самоотречения, самопожертвования, когда он готов был бы убрать все свое понимание, всю свою логику и пойти за Словом Всевышнего. Есть пособ, который говорит в Рабим. Всевышний ставил человека прямым, а они просили, сделали разные размышления, хэшбонот. И так было в грехе, в грехе Адама, сейчас уже не будем подробно говорить, так было в грехе Тельца. То есть это всегда было, когда человек идет за каким-то своим пониманием, за своим, э, за своим э, каким-то видением мира, за тем, что видит его глаза. Не готов... и, и это очень очевидно. Это то есть по всем... По всем э, вариантам это настолько очевидно, настолько правильно и настолько одевается в хасидские одежды. То есть это просто митсва. И тем не менее нужно себя остановить. И вот это и есть на самом деле исправление э, греха, греха тельца. То есть объясни, говорят комментаторы, в чем исправление, в чем эта корова Красная корова исправляет грех э, тельца. В чем она исправляет греха? В том, что у нее нет понимания. То есть, поскольку это, это есть исправление. То, что у нее нет смысла. Нет смысла, то, что она очищает. Есть, есть некий парадокс. Да? Она очищает нечистых и делает нечистыми чистых. В том, что есть... Такой вот, э, такой вот парадокс в том, что нет понимания. Это и есть искупление. Царь Шломо говорит о Марте Эхкема Сказал, я стану мудрым и далека она от меня. Про что он то говорит? Говорит, Мидра, что он сказал, что я готов понять все. Э, сказал, что я готов понять все заповеди, пока не дошел до заповеди красной коровы. Дошел до заповеди красной коровы. Сказал я, э, стану мудрым, но она далека от меня. Это, э, я этого не могу понять. Да, это единственная заповедь, которую, и как говорят комментаторы, так пишет Ритва, что поскольку все заповеди Торы едины, это некая единая, клубок, единое, все связано друг с другом, то не понимая одну, ты, он понял, что он не понимает ни одну из них. Что это означает? Это означает, что изначально все заповеди Всевышнего, они исходят из рациона, воля Творца. Он захотел, и так было. Где проявляется, что это не мудрость? То есть любая мудрость – это причина. Царь Шломой изначально думал, что заповеди Торы, они, так сказать, в рамках этого мира. Поскольку Всевышний сотворил мир определенным образом, он постфактум дал, дал какие-то законы, как в этом мире духовно правильно себя вести, чтобы не оступиться, чтобы не нарушить, чтобы очиститься, да. Но, но это уже постфактум, так сказать. И поэтому, если я знаю причину, если я знаю причину, то я могу посмотреть, ко мне эта причина относится или не относится. Так было с его, с двумя заводами, в которых он, он сам приступил. Написано в Торе «Лё нашин» не умножить себе э, жен, чтобы они не отклонили его сердце, сказал что вот она причина, сказано, вот причина в Торе. Значит, я могу остерегаться, я могу смотреть на меня это работать не будет. Медраж говорит, что пришла буква Юд перед Всевышним, буква Юд и слова Ле Ярбе, Ярбе это не умножит. Пришла буква Юд, и сказала Всевышнему, почему царь Шломо он, он, нарушает твой закон? Сказал Всевышний, тысячи таких, как Шломо, пусть погибнут, и ни одна буква Ют не сотрется из моей Торы. Что это значит? Почему буква уют? Потому что буква Ют означает «приказ». Буква уют означает безоговорочный приказ, у которого нет смысла, без понимания. Источник это приказ Всевышнего, приказ Творца. И где проявляется, что это приказ? Это как раз проявляется в заповеди красной коровы. Нет у нее смысла. Очищает нечистых, делает нечистые чисто. Как это искупление греха золотого тельца? Почему придет мать и уберет за своим сыном? Именно потому, что у нее нет смысла. В этом-то она является искуплением Тельца. Весь грех Тельца был сделан из-за чего? Из-за того, что был смысл. Из-за того, что они пошли за своим смыслом, за своим пониманием. Что является искуплением Тельца? То, что смысла нет. То, что человек идет за волей Творца. За абсолютным желанием. И поэтому мы можем сказать, что вот буква куф здесь находится в неком, а, в таком состоянии и между, между э, э, посреди слова и она посреди двух глав, то есть она в середине. Еще раз, первая глава Корах там было чрезмерно вот это вот свое понимание да вне, вне какого-то чудесного вне какого-то пророчества. В главе Балак там чрезмерно наоборот правая сторона, это уходит там буква кув падает в клипот другой стороны. Это через пророчество, которое идет не в ту сторону, не в правильную сторону. И здесь как, как раз глава Хукат. Это правильное соединение. И поэтому два этих рта. Рот земли, который поглотил короха, Это, в, в общем-то, вещь плохая, негативная. Л, рот... Э, э, а слиться это тоже вещь негативная да через это произошло какое-то но это все в результате было не про плохого пророчества и плохого желания и так далее да это все хотя и произошел Шашем. через все происходит кидашашем освещение мне всевышнего а вот в главе хука где есть как раз правильное соединение между свои свое понимание оно возможно только когда оно базируется на полном самоотречение перед Всевышним, на полной отдаче себя его воле, только потом ты на это можешь строить и свое понимание, и пророчество, и все остальные вещи. Вот это корень всех вещей. И поэтому это уст, уст, уста колодца. Теперь не просто так, почему это именно уста колодца. Почему именно уста колодца в нашей голове? Потому что колодец, это значит ман, было три чуда в пустыне. Был ман, были облака и был колодец. Ман, как известно, был заслуга заслугу Муше. Ну, есть много объяснений, почему именно в заслуге это. Ну, по простому смыслу. Ман, написано, леонитна, тора вих Тора была дана кушающим ман. То есть, ман входит внутрь, ман переваривается. Ман становится частью тела. И так и Тора, которую Муше Рабейну давал, она переваривалась и давалась, и усваивается человеком, да, усваивается человеком. Кроме того, мы можем посмотреть, что ман – это мем и нун. Мэм – это 40, 4 по 10. Нун – это еще 50. Это символизирует 5 уровней понимания Торы. Пшат, ремеш, драш, сот, пардес – простой смысл, намек, толкование, тайна. И пятый уровень, который включается в все остальные, который придает смысл, да, и объяснение всем остальным. Принято говорить, что это хасидут. А мэм и нун вместе дают 40 и 50, вместе дают, вместе дают сколько? 90, буква цадик. То есть от кого мы все это получили? От Мушер рабину который был одновременно еще и праведником. Он не просто был раввином, он был праведником поколения. Это была вторая функция э, Облака. Облака были заслугу кого? Облака были заслугу Аарона. Почему облака заслугу арона Потому что, опять по-простому, много объяснений. Но Аарон, его символика была написана, что он любит мир и стремится к миру. Он объединял народ. Он делал мир между людьми. И облака это был символ вот этого вот объединения. Да, Те, кто как отдаленность от всех остальных с одной стороны, от решенности с другой стороны, некое объединение всего народа. всех, кто внутри облаков. И это, так сказать, тоже... Это, это а колодец был заслугу Мирьям. Почему именно колодец был заслугу Мирьям? А здесь говорят, потому что она ждала муше у реки. Но если мы посмотрим более, так сказать, сущностное объяснение, что э, качество, э, качество женщин, написано мы, можем увидеть на море, когда пели песню моря. И, кстати, пели песни на колодце, да, и, и все, все песни, они практически начинаются, всего 9 песен написано было в мире, все песни начинаются со слова «Аз», «Аз» тогда, и что такое «Аз» это «Алев Зайн», так объясняет мораль, что это семь и один, это один, который едет над, э, над семьей, управляет семьей. Что это значит? Значит, что человек видит различные пути в этом мире, различные пути, идет различными путями, но в конце концов он раскрывает в них единство Творца. Вот когда завершается круг, песни, на иврите Шир, это еще и круг. Когда завершается некий круг, когда становится некое совершенство, тогда пробуждается песня. Не каждая вещь, которая э, крутит по радио, это называется песня. Всего 9 песней было в мире. Песни говорили, когда говорили песни на море, то сказано, что Мириам взяла Бубны и тимпаны из женщины взяли. Откуда у, нее, откуда у них были бубные и тимпаны? Да, у мужчин не было. Почему? Потому что они настолько верили в избавление, что все, что они видели... То есть человек, обычный человек, который жил в Египте, что он видел перед собой? Изгнание, изгнание, все хуже и хуже. Уже детей бросают в воду, и уже там кровь из детей ванна делает. Фараон и, и убивает, и все хуже и хуже и хуже становится. То есть никакого просвета. И уже все уже смирился с этим, да? И настолько женщин у них был вот этот абсолютная вера, абсолютный бетуль, да? Это, э, что они готовы, они приготовили заранее музыкальные инструменты, они настолько были уверены, что они выйдут. Вот это качество женское качество принимающей стороны. Что такое колоизмеримо? Это вода, это чистая вода да, вода, как бы без, искусная вода, это простое исполнение закона, простое понимание, это как раз тот самый битуль, то самое-самое отричение. но сказано, что в колодце мирям также можно было попробовать все вкусы, то есть, когда у тебя есть вот это вот, ровно то, что мы говорим про хукат, когда буква ку стоит в середине слова, когда она правильно ограничена и правильно уравновешена между, с одной стороны, между э, самоотречением и принятием в первую очередь закона и своим пониманием, которое ты на основе этого можешь добавить с другой стороны. Да, вот тогда, тогда, когда она в средней истории, когда есть полная отдача себя Всевышнему, и потом на этом что-то построить, вот это вот как раз колодец мирям. Поэтому эти уста, это тоже может быть устная тора, тоже уста, в конце концов, э, уста колодца, да, в конце концов написано, что устная тора, она больше относится к женской стороне. Вот тем это как бы движение снизу вверх вот тем не менее тем не менее эти уста они действительно уже и, и это единственное чудо завершим на том что это единственное чудо которое осталось у нас на века потому что э, где облакослава облакослава ушли, ушли 7 адара с тех пор как э, они ушли после смерти арона первого э, ава сорокового года в пустыне но после этого вернулись заслугу Муше. Седьмого Адара ушли окончательно. После смерти Муше ушли окончательно. Ман. Написано, что оставили э, баночку с маном. Оставили на все поколения. Она стояла в святая святых в храме. Нет у нас сейчас храма. Нет у нас сейчас баночки с маном. А вот закон Шульхана Рухи. Не истории какие-то. Закон Шульхана Рухи. Написано, Рамо приводит, что был обычай. Ходить в субботу, черпать воду из... Э, на, на исходе субботы черпать воду из колодцев, потому что колодец Мириям на исходе субботы отрывается от своего места и путешествует. Может оказаться то тут, то там, в разных местах. И есть история про Ари. Известная история, что когда Рабхайм Виталь, он начал у него учиться при всей величии его души, его разум не мог понять все тайны кабалы. И тогда однажды, если я не ошибаюсь, тоже было на Муце-Шаббат, на исходе субботы, то Ари взял его на лодке, выехали они на Кенерет, в определенном месте Ари остановился, зачерпнул воду, дал ему выпить, сказал ему, что он выпил сейчас из колодца Миряма. И с того момента Хайм Виталь пишет, что ему открылось видение, понимание Кабалы. Да, то есть вот это вот единственное чудо, которое осталось до сих пор, которое не ушло не у нас, а сопровождает, в мире есть, ну, поэтому, не знаю, муцей шаббат, или когда человеку посчастливиться оттуда выпить. Но если мы возьмем это более аллегорически чуть-чуть, то вот это вот колодец в мирям, как я сказал, это вот именно с одной стороны вода, которая идет из земли, это самоотдача, самоотречение, полная вера Всевышнего, и с другой стороны, тогда это может быть колоис, Тогда ты можешь прибавлять что-то как источник, когда ты можешь что-то прибавлять, говорить что-то от себя, свое мнение, основанное на вот этом самоотречении перед Всевышним. Тогда твое мнение будет учиться, учитываться приниматься, и все это останется в святости. Тогда эта буква КУФ из клипы перевернется в душу, в святость, в настоящую святость. Может спуститься вниз до самого низа и не быть затронуты, не быть остаться в своей святости и осветить даже самые низкие точки. Сегодня все. Спасибо за внимание.